0: La ciencia es femenina, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo. Mi espacio es sencillo, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por dentro
1: falta Buenos días a este programa de las Ciencias Femenino que una vez más grabamos en directo Bueno, no
2: ¿Grabamos en, en directo? directo no está es muy, bien, Camilo es bueno, muy ya interesante. Estamos
1: con, con nuestro stand de Quack FM en la Open Science de Cambre Science porque de Cambre. somos la radio oficial de la Open Science Por supuesto Y como siempre, Camilo, compañero de Ondas de Quack FM Muy
2: buenas, Ariadna Ti, si no tengo una duda siempre Arianna
1: es Ariana sin Deni es sí, N, N, ranas.
2: exactamente Muy de la ciencia idea.
1: femenino hacemos una comunidad porque eso es lo importante de CuacFM, claro, FM claro. que somos asociación coges,
2: coges a la dirección de la ciencia en femenino coges al técnico de Minority Sports coges el equipo de CuacFM FM
1: y hacemos y vienes aquí a cambre. a darnos visibilidad a darnos y darle para. visibilidad a la Open Science lo estábamos comentando fuera de micrófono saludamos a toda nuestra audiencia y hoy va a ser un programa un poco especial porque lo que nos ofrece la Open Science no solo son mujeres científicas, que también, que también. sabes que vamos a entrevistar dentro de un ratito a las codirectoras, que sí, no bien. es que sea porque sean mujeres, es que las eligen, las claro, eligen. Claro, ¿Y ese género?
2: Es, es, está ahí presente porque está ahí son, presente. Pues son ¿no? perfectamente válidas. ¿Cómo da igual el género, pues simplemente Incuestionables. es gente válida. Incuestionables, gente válida. Y les, ya está, nada más.
1: Y Camilo y yo, pues la verdad es que... Yo creo que estamos deseando que llegue septiembre.
2: Y el segundo fin de semana de septiembre, y el segundo ¿eh? fin de semana, porque sí, lo, es tenemos un
1: lo tenemos marcado. Sí, sí. Y además, como José Viñas, que es un poco el... No un poco, el todo inspirador de la Open Science y es un referente uh -huh. en todas las ferias científicas para gente joven organizadas. Primero en Galicia, pero yo creo que con todos los premios que lleva acumulados, sí, yo creo que en toda Europa.
2: Sí. Claro, evidentemente. ¿no? Ya hablé hace un ratito con él. Porque eh, le dije, no, este año tenemos una carpa, una carpa es negra.
1: Sí, y de un eh, calor hace, que sí, claro, porque dije, porque han, han elegido el día, eh.
2: hace un día. Hace un día estupendo, pero la carpa es negra. Oye, se un poquito la carpa y me dice, calla, que el lunes no teníamos carpas. Claro, con lo
1: cual, eso es, que, es lo que la gente...
2: Claro, todo el trabajo que hay detrás, toda la tensión es al final. Le dije yo, pues está estupenda la carpa, me parece... La carpa pero... está estupenda,
1: ¿y tú? Que, por cierto, tengo que decirlo, se hace muy bien el programa cuando se tiene a Camilo de técnico. Porque es que antes había que pegarse unos madrugones a las 7 y a las 8 y él ha ido a la emisora, a el que estamos sí, allí arriba.
2: Allí, allí he, sacado la, he sacado la unidad móvil. Se ha he venido. Para aquí. Y yo he
1: venido a mesa puesta.
2: <risa> no, pero está estupendo. Bueno,
1: es verdad que ha venido Isabel también. Es que
2: Isabel. Que Isabel
1: siempre hace de técnico Evidentemente cuando... nos tiene...
2: Nada no, más me, me, me ha hecho eh, la parte de... De, de becario De hecho Yo soy becaria Venga, ya te yo, yo, Y además la tenemos en estupenda. producción así Y que ahora está buscando gente está. para hacer una producción O sea, somos multi multitarea
1: Sí, sí, ¿Eh? pero la verdad es que la buena onda, aparte de que el día está como encargado. Sí. Hemos empezado con nuestros cafés que ahí los hemos cogido en la románica. Estupendo. Tenemos aquí, porque estamos en plan, Camilo y yo, mm -hmm. de ser sanos y. Y, y este con cuerpo,
2: sus agüitas. Y
1: este cuerpo es como mantenerlo con sus agüitas. Y nuestros
2: arándanos. Y
1: nuestros. Ar, son Ay, no, anacardos, anacardos. Anacardos al natural y pasas sultanas.
2: Pasas sultanas, por favor.
1: Y bueno, como no estamos patrocinados, lo dejamos aquí. Claro, si sin, más.
2: <risa> sin más. Pues vamos a tener un día estupendo. Vamos a pasar por, a pasar por aquí muchísima, gente, muchísima a, gente a contarnos sus proyectos, ¿verdad?
1: Y vamos a crear lo que tenemos que crear: afición a la ciencia, visibilidad de Quack FM, sentido y orgullo de pertenencia, por un lado, a Cambre, por otro lado, a lo que son las ferias científicas, mm -hmm. y por otro lado, a Quack FM, que seguimos siendo la radio oficial de y, la Pensaia. Y
2: les mandamos un saludo. ¿Eh? a toda la gente de CUA, que está ahora mismo en una asamblea general. Decidiendo cosas que no socios, nos vamos a enterar hasta cosas final. que no podemos estar en ella pero les mandamos un saludo muy grande.
1: Sí, lo, lo que sí que decimos aquí, que esto va a ser en emisión, cuando nos enteremos, creo que va a haber cursos de formación, animamos Esperemos a todos los que, que quieran sí. uh -huh. hacer un programa de radio.
2: Me imagino que, bueno, me imagino no, en los próximos programas, tanto en Minority Sports como en, como en la femenino iremos informando de todas las decisiones que se han tomado, las que puedan hacer públicas, claro. ¿vale? las haremos públicas.
1: Sí, aunque somos bastante... Somos muy abiertos, muy pero bueno, hay, hay una serie de cosas, hay
2: una serie de temas internos, sobre todo cuestiones económicas, que a lo mejor sí, que tampoco, no interesan al, al resto, ¿no? Sí, es, abur es aburrido. Claro, se filtra, y filtramos un poquito la, lo que es interesante, y nos, cada uno en su programa, pues lo vamos a hacer público. Porque
1: además, Camilo, estarás de acuerdo conmigo, que hacer radio es...?
2: Ah, el, te voy a decir una cosa, te voy a decir una, cosa, una definición que me dijeron. Es un bicho que como te pique, luego no, no suelta. Como muerda, no suelta. Y además. Y a nosotros nos ha mordido, ¿no?
1: Muy fuerte. <risa> muy
2: fuerte. <risa>
1: Mira, Jessy, ¿te acuerdas? Era Jess. Jenny. 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 Ye Jenny. No, Jessy. ¿De hablas de? Cuando terminamos el documental de Quack FM con la historia, sí. terminaba con una frase que para mí define perfectamente a Quack FM: uh -huh. Felicidad. Cualquier sí. es felicidad. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora Nada, ya sea. hemos hecho el Cinco preámbulo, saludos, de
2: cien... preámbulo. Ya ponemos una cancioncita. Ponemos una cancioncita y, y, y empezamos con las, la las entrevistas. Venga, vamos allá.
1: Un momento
3: en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de los de que De aire frío un molino de viento hace girar sigue sí, va rodando sobre su eje describiendo una trayectoria más y es que no mejor que imaginar la física es un placer es que no hay nada mejor 你的家里有意 Que diga como luego otro que se titula así: sigue es un tercero llamado nada, es la forma del círculo sin fin. Uh. Es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café, y es que no hay nada mejor.
1: Tras esta pausa musical, os volvemos a recordar que estamos en Quack FM en el 103.4, que estamos en la Open Science de Cambre, haciendo el programa este especial que hacemos todos... Ese fin de semana, el de septiembre, todos sí, los la años. Gente, la
2: gente nos puede escuchar en el 103.4. Nos pueden escuchar en cuacfm.org barra directo en el momento en que invitamos.
1: A través de la app quakefm. Nos pueden
2: escuchar a través de la app que hay para Android y para iPhone, para iOS, que es una app que se llama Quakefm. Que funciona FM, fenomenal. Además. funciona fenomenal. Ahí también nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar en los, en los podcasts. podcasts <risa> o sea, que que el además, que no, los escuchar, sí, o sea, no nos quiera escuchar... es para que haga. vosotros,
1: aunque... Y ahora vamos a presentaros... Tenemos sentados en nuestro stand mm -hmm. a Ander, Gonzalo y John, que vienen de Bilbao. Lo digo bien. Ha bien. Y del. Bueno, me vais a tener que decir vosotros cómo se pronuncia. Butroeche. 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 Sí, claro, Butroeche. es. ¿Instituto o colegio? No, no, no tiene nada que ver. A
4: ver nuestro es. instituto se llama Lauro. Bueno, nuestro la instituto bueno, de colegio, porque también es hemos el, estado un Lo que pasa es que
5: el proyecto que estamos haciendo ahora es de una casa sostenible. Y
4: el nombre de la casa le hemos puesto Butroeche.
1: Y contadnos por qué Butroeche. Bueno, bueno,
5: es esa, esa es precisamente la parte que hago hoy en la presentación. Y pues nada, es porque el río Butrón pasa bastante cerca de la casa Bueno, de la casa que no está construida Es una situación hipotética los porque... más
4: importantes de Vizcaya sí. Butrón.
5: Entonces pues, eh, Eche es casa en euskera ¿no? Entonces hemos decidido juntar Butro y Eche Y ya está Son sí, nombres sí,
2: básicos, pero sí. es Podría bonito. ser un apellido Goico Echea sí, bueno, es la sí. casa de los Goico ¿No? Por ejemplo sí. Tenemos Butro un amigo Eche,
4: es apellido Goico Echea Claro,
2: todos los, a, los apellidos vascos acabados sin Echea Es Se la casa de, casa, o hogar, la casa, casa, Eche, de. La casa la casa de ¿Entonces sería
1: la casa del, del río Butro? Sí. Butron? Sí. Butron. Sí. Butron. sí, la casa de los Butro. ¿Y qué va a ser? ¿Un molino? ¿O va a ser...?
2: Casa no, es una casa sostenible. Sí. Una
4: vivienda. Es sostenible.
2: Pero vale. ¿es,
1: es hipotético, ¿no la vais a construir? No, no por el Es, por es, no, pero, es un proyecto pero Por ser es un, o sea, un
5: proyecto viable, porque hemos sí. comprado una aplicación que es Geuscadi, es un sí. visor que le vas añadiendo filtros y te dice si es urbanizable, si el tipo de vegetación que hay, si pasan acuíferos por debajo y el plan es totalmente viable Se o sea que es un proyecto sostenible sí, estilo, y mirándolo hasta
4: lo último sí, el sí, problema sí, sí. es que es una gran inversión de inicio pero como todas las casas sostenibles al final con el tiempo el hecho de que la casa te genere te limpie el agua te la reutilice la energía también pues al final te sale rentable te va no igual tardas años en Readvertir la inversión, de, 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 de recuperar el dinero, pero al tener en cuenta... No te sale claro,
1: gratis y además le sale gratis sí. al medio ambiente que bueno, no es plan B, no es así.
4: Ya. Eso es.
2: <risa> o sea, eso está, es. estáis diciendo que es quien, que quien eh. invierta en la casa, el beneficio... Es una gran lo, inversión, ¿eh? Es de una gran inversión, inversión <risa> pero lo vamos Sí, a bueno,
5: estamos, estamos hablando de una gran inversión de alrededor de 4 millones, era... Pues es
2: una de 4 millones de euros, sí. pero que es que nuestros hijos... Vivirán gratis ahí prácticamente. Sí. Si se llega a ¿no?
4: hacer, sí. sí. Bueno, contadnos
1: en qué consiste. O sea.
4: Cuatro millones completa, porque es verdad que hay partes que sí que se podrían cambiar y e iría bajando el precio.
1: ¿Se recicla sí. el agua, por ejemplo? De sí. la lluvia? Sí. sí, dos eh,
4: sistemas tenemos. Contadnos.
0: Uno de ellos se llama Veracchio, es una idea que cogimos de un pequeño pueblo llamado Artajona en Navarra. Aquí hay una iglesia llamada San Saturnino y en su tejado hay un elemento arquitectónico que hace años eh, se usaba para recolectar el agua de la lluvia. Nosotros lo vamos a implantar en nuestro techo y hace el trabajo de un embudo. Es decir, cuando llueva eh, va a caer en esos tipos de embudo, en esos veráquios, y pues por nuestras cañerías van a ir a un sistema de filtración que luego explicará a Ander, eh, que va a limpiar el agua y va a poder, va a, vamos a poder utilizarla en cualquier parte de la casa.
1: Vale, ¿ese es el agua de la lluvia?
4: Sí, Sí, bueno, vale, ¿eh? también es verdad, tú cuando usas el agua en el baño, en la pues cocina... Iba a decir?
1: La recicla... Se
4: queda su... Eh, mo, el hecho de reciclar el agua se queda sucia, ¿no? Pues nosotros recolectamos todo ese agua y debajo de acá del agua hay como bueno, una habitación, una sala Y ahí vamos a tener el sistema de filtración de agua Esto, los sistemas de filtración de agua se pueden hacer a pequeña escala De hecho son fáciles de hacer algunos El nuestro va a ser complejo y va a tener como capas de distintos materiales y Filtra, esos, materiales, filtran, ¿no? sí, sí. esos materiales tienen propiedades, densidades distintas y eso. Y al pasar el agua, pues se limpia. Se va quedando ahí la suciedad. Y, y, todo. y se va quedando suciedad en las distintas capas y vuelve completamente limpia. Me parece muy
2: interesante que normalmente en lo que es arquitectura sí. y en la construcción, los metros cuadrados son muy valiosos. El metro cuadrado. Se es muy bueno. muchos
4: espacios. Claro. Sí.
2: Y vosotros estáis diciendo, de la... estáis diciendo, generar una serie de metros cuadrados, metros cúbicos, donde haya un depósito que, re que recicle ese agua, no pero que lo lo debajo el agua. La casa. Lo ponen debajo de la casa, pero hay que construirlos. Entonces teniendo que hay que convencerse de que hay que construir metros no para habitar, sino, sino para, para darle un uso, si como viabilizar. por ejemplo en este caso, ¿no? Claro. Eso, eso va en, en contra de lo que es, lo que es la, eh, en, la, en la construcción. Eh, ...materialista y construcción por industrial, ¿no?, que es construir metros cuadrados para habitar. Y aquí vosotros estáis diciendo, no, párate, para, tranquilo, hay que construir metros cúbicos para recoger agua de lluvia. También sí.
4: por el hecho de que esté abajo ayuda bastante, por el hecho, bueno, también porque toda la casa del agua sucia va a bajar. Y como ha explicado John, bueno, en el sistema Veracío recolecta el agua y baja y hay turbinas. Y así, aprovechando que el agua va bajando, pues la energía que crea el Ok, o, o sea, aprovecháis
2: ese, esa, esa energía que, que de la caída del agua hasta el sótano para generar eh, cierta sí, electricidad sí. que alimentaría unas baterías quizás, ¿no? Sí. Vale.
1: Sí, bueno, estamos hablando de eh, agua, que por cierto, ¿sabéis una cosa, Camilo? Tenemos el agua que tenemos, yo creo sí. que sí. ellos son conscientes. Sí. ¿Sí? Todo sí. el tiempo el ciclo del agua sí. es el mismo. Hay uh -huh. el agua que hay, bien sea los ríos, bien sea los pantanos, bien sea en el sí. cielo, bien sea en el mar. Hay el agua que hay, solo que con este cambio climático las aguas están cayendo de forma distinta, sí.
2: porque Ay, a lo mejor
1: no estamos pensando muy bien esas cambios de temperatura. Faltan los ciclos en el del norte, agua.
2: En el norte tenemos la sensación de que tenemos mucha agua, ¿no? Eh, sí, eso tanto, sí, en, este, tenemos la sensación, pero también tenemos que tener la sensación. Yo lo vine pensando hoy para aquí de que necesitamos consumir mucha agua y no hablo de las personas, digo el ecosistema. Para claro, mantenerlo así de verde, verde como verde, lo tenemos, sí. exige necesitamos mucha que agua. haya
5: mucha agua. Sí, claro, porque no siempre siempre cuenta, vemos cuenta. las noticias que los pantanos están al 50%, 40%, siempre vemos que hay sequía, hay situaciones de sequía en otros puntos del país, pero bueno, nosotros estamos viéndolo desde nuestras casas, en el País Vasco, por ejemplo. Yo mucho. Y, y dices, miras por la ventana, está lloviendo Y dices, aquí no tenemos ningún problema de agua Está, claro, al final lo ves todo como Sí,
2: pero para mantener, lejano, eso, para es mantener esto de verde Para Esa mantener es para verde esto Necesitamos que caiga No que caiga mucha agua Sino que caiga de la manera que ha caído siempre no estamos que no puede, Claro, porque puede caer mucha agua toda junta en el mismo día y no nos interesa. Claro,
5: porque
4: sí. que es lo no que hay manera de la a donde derivamos y lo que tenemos claro. que evitar. Por los cambios bruscos
1: de temperatura. sí
4: por ejemplo, en Bilbao, a veces ha habido, un, por ejemplo, una semana que no llovía, que hacía un calor horrible y luego al siguiente se un montón de tormentas y lloviendo sin sí. parar.
2: Y esa agua quizás no se aprovecha igual. Entonces, no. es, si ha caído al a... final del año ha caído la misma agua. Claro, si llueve periódicamente, no
5: día claro. tras día, por ejemplo, en fecha de lluvias, ¿sí? imagínate una semana entera que está lloviendo. Viendo y las previsiones de tiempo, así lo dicen Pues ahí así que tú puedes tomar medidas Para intentar aprovechar todo ese agua Pero si de repente una tormenta de verano Que al día anterior hacen 30 y pico grados Al día siguiente te levantas Y está cayendo por la ventana claro. un chaparrón Claro, eso siempre es muy difícil claro. de aprovechar ¿Qué,
1: ¿Qué edad tenéis, eh, Ander, Gonzalo y John?
2: 14
1: ¿Qué bien se expresan, ¿Qué bien se expresan
2: del 2009? unos niños que han ido pasando por el es programa Que, es que, que nos, eh. nos van a quitar este
1: micrófono en dos minutos eh, Estamos hablando del agua
2: El agua, ahora, venga, si vamos, Energía,
1: combustibles fósiles, sí, no ¿Qué hacéis con esta casa?
4: Bueno, a ver, <risa> bueno. nosotros estamos más potenciando la electricidad Ya que es más fácil Bueno, a ver, más fácil no, pero es energía reutilizable porque el sol, a ver, se va a agotar, pero no a muy, muy, muy largo plazo.
2: Sí, no nos preocupa. Por
4: lo tanto, el... nosotros tenemos... Bueno, igual prefiero explicarlo Gonzalo, que es más su parte,
5: pero
2: Mira, tenemos Gonzalo. Unas Gonzalo. ventanas ¿Sí?
4: fotovoltaicas.
5: Ah, bueno, sí, eso es otro <risa> punto. De,
2: sí. a, a, habíamos conseguido energía, decías antes, por la caída del agua, de lluvia. El mero hecho de caer el agua de sí. lluvia ya generaba energía por pero turbinas. Pero tenemos muchos sí. otros sistemas. Bueno, pero es que pero claro, que acompañamos casa, con más sistemas. Y nuestra casa, casa incorpora eléctricos. muchos
5: sistemas, o sea y la mayoría... Son bastante novedosos, por ejemplo el que acaba de comentar Ander Que son las ventanas fotovoltaicas Que sí, que cumplen prácticamente la misma función de un panel solar O sea... Y una ventana. Sí, y una ventana De hecho está resumido todo en uno
2: Vale, espera, panel solar en la ventana no se ve a través de ella ¿O se vería?
5: Eso es otro punto, o sea, es como una ventana convencional <risa> vale, ¿eh? Pero cuanto más opacidad tenga, o sea, es decir, cuanto más opaco sea ...pues más eh, energía, más electricidad recoge. Claro. Si es transparente, si es lo más transparente que se pueda... ...pues no recogerá tanta energía y será poca la que recogerá. Pero recoge. queréis
2: que aprovechar la radiación que reciben las ventanas... Claro. ...para generar electricidad.
5: Claro, pero es que esas vale. son un tipo de ventanas especiales. O sea, es... Sí,
2: vale, bueno. Vale. ¡Que existen, lo... sí, existen,
5: sí, existen, sí, existen ya! Sí,
6: existen. De hecho, hay, empresas
2: que, hay no. empresas
5: que la que miré yo antes de hacer el proyecto... Este. ...estuvimos investigando, encontré una Onyx Solar... ...se llama Onix Solar. Onyx.
2: Está mm -hmm.
5: puesto en la, especial, en la página claro. de nuestro proyecto...
1: Y pues o sea, puesto el proyecto es realizable. Estáis incluso sí. viendo las empresas que podrían
2: presupuestar. Con empresas vender. que sí. podrían presupuestar. Es,
4: es legal toda la construcción. Ahí pasan también canales de electricidad, agua. O sea. Sí, sí. es sector urbanizable, ¿no? Algo. O sea, si tuvieras el dinero, técnicamente se podría. El
2: dinero hacer. no es un problema.
5: ¿Cuánta gente va Vamos a.? Vamos a
4: poner que el dinero no es un problema. ¿Es para una ¿eh?
5: familia o para un sí, colectivo mayor? Sí, más bien una familia.
4: familia. Y de hecho, a más gente cabría porque sí. son dos pisos. Sí, vale. eso es un. Tres dormitorios, no entiendo. Bueno, y lo de las
5: sí, ventanas. Pero la grandes. Verdad,
2: las ventanas tenemos que generarnos. Sí, me he quedo,
5: me quedado con ganas de decir una cosa que, <ríe> sí, es, que le tengo que decir que es cuanto más opaco sea, ya sabes que más energía recoge. Claro, lo interesante, por ejemplo, es ir combinándolas. Por ejemplo, en el baño no te interesa que tengas por transparencia ejemplo, en las ventanas. Ejemplo, en el baño no te interesa que te vean. Por ejemplo, en la mampara... No, en la mampara de ducha, no, perdón, me he equivocado. En las ventanas en del la baño... En la ventana del
2: baño, por ejemplo, ¿te puedes interesaría? Poner ¿Podrías una ventana ponerla? Opaca, y Perfecto. claro, eso recogería
1: bastante energía, a mi punto uh -huh. de ver. Las, Los velux en la zona... Porque la inclinación supongo que... Que afecta a la sí, recogida la, No, pero sí, Ariana, sí, Estás
2: poniendo está ya cosas por... Que ellos todavía tienen en el proyecto Vamos a verlo Cómo nos o sea, explican en, en la zona de Tú ya quieres poner Velux, ¿Y velux? Bueno, Velux ya no es ah, Ya claro. no es
1: No podemos hacer Me refiero Las del ático <risa> Las ventanas así inclinadas nos recogen mejor la luz Por la incidencia Por el grado A ver
5: Bueno, en el modelo 3 Tenemos esas, anders. Sí. No lo necesitamos. Sí, de hecho bueno, Tenemos poquito
4: tenemos sí, un poquito, bien, pero sí, sí. en el techo especialmente, lo que ha explicado él va a estar lleno de veraquios
2: o sea, yeah. de embudos el sistema de sistema
4: estilo. De... Ah,
2: claro, por eso te decía yo que dejarles que ellos ya tienen pensado algo para el tejado.
0: Uh, vale, uh, uh, bien, perfecto. En este punto eh, hay que tener en cuenta que, claro, las ventanas fotovoltaicas son más caras que las normales y el sol mm. no da en todas las direcciones. Pero
2: ya hemos dicho que no, hay, el, no es un problema de dinero. Sí, el dinero sí, no es un sí, problema. No, pero sí, pero, si
0: tuvieras
5: el dinero, de, si, te, ponemos que eres Elon Musk, Sí, no en el problema? dinero del mundo
2: Eso se puede Vamos a decirlo a alguien de Amancio aquí que Ortega. Es Amancio Ortega por ejemplo. El dueño de eso, por ejemplo Amancio Ortega Tiene 65.000 millones En la cuenta <risas> del banco Para gastarle lo que, que quiera no está mal No hay ningún problema de bueno, dinero la Vamos la allá yo. con la casa Vamos allá con la casa Hemos dicho Ventanas Que aprovechan la radiación solar Para producir energía Hemos dicho Embudos que recogen el agua Y la caída del agua Genera energía ¿Qué más genera energía? Sí,
4: tenemos también Mira, lo del techo que acabamos de hablar Tenemos aerogeneradores como si, turbinas, que sí. como con el aire nuestra casa está situada en una en un prado, hay bastante amplitud, o sea, por la zona. Es una zona bastante amplia, por lo tanto pasa bien el viento y pasa de más fuerte, por lo tanto tenemos unos cuantos aerogeneradores en, en el techo que vale. se mueven y también generan energía.
2: Tenemos generación de energía también por el generador. Pues que
1: tenemos fotovoltaica, eh, tenemos aerogeneradores y tenemos... El efecto del agua hidráulico...
2: Ah, no, de ¿Qué más, qué, ¿Qué más? Sí.
1: Bueno, una cosa. Esto es un poco menos,
2: importante, menos sí.
5: importante, eso es algo más minoritario. Pero una dontería, Nos contan
2: como las cosas minoritarias, minoritaria, claro, nos de deportes, encanta. Eso es. sí.
5: Bueno, eh, pues es, sí, es algo que recogerá bastante menos energía, pero que bueno, es curioso de contar uh -huh. y que encima se puede hacer... Y es unas bicicletas estáticas que al hacer pedales uh -huh. también produzcan energía, porque al final tu cuerpo, o sea, tú generas energía mecánica, eso se puede ¿Y te transform trans en forma. transformar claro. en energía
1: y eléctrica. Te en forma. Y
2: yo, no y yo no sé dónde habéis puesto esas bicicletas estáticas, pero yo. En el, en el balcón. En el, en el balcón. Fíjate, otro sitio donde las, donde la, ese. Esto no es invento mío, ¿vale? Lo he visto ya, está hecho. Es en el escritorio. O sea, debajo del escritorio. Ah, en tu despacho. En tu o sea, despacho, estás ahí... tú estás trabajando y a la vez estás generando energía. Pues ¿Vale? es y luego
1: algunas para, para los vecinos.
2: <risa> para que te ayuden. <risa> ayude
5: bueno, <risa> no, si tienes todo ese dinero no, no tienes problema en comprarles <risa> algunas bicicletas a los vecinos claro, para ver. De... No tienes ningún
2: problema porque hemos dicho que el dinero no pues es, eso un es problema, el problema. Eso es. ¿Vale? O sea, generamos energía de muchísimas maneras. ¿Vale? Os sí. sabéis eh Hemos hablado de eh, reciclaje de agua y de generación de energía. Sí. ¿Hay alguna algún punto más para que sea sostenible? Piscina,
4: El material.
2: Los ah. materiales de construcción. Sí. Vale. Cuéntanos. Cuéntanos John.
4: Él va a hablar sobre los generales y yo puedo hablar los aislantes, que también Venga, sí, vamos con los
1: bien.
2: generales.
0: Porque, claro, aquí hay que tener en cuenta que hay materiales que no, no están en España. Y entonces traerlos desde otro continente no, ya se no ve tan es sostenible. kilómetro cero.
1: Eso
2: es. Ah, ok. Habéis tenido en cuenta incluso sí. que, Lo que sean. Se
0: en el país que sean Vasco.
2: cercanos sí. de con vale, okay. Cuenta,
0: cuenta eh, Concretamente, por ejemplo, el primero de todos es la madera de pino eh, El pino no es un árbol que sea español Pero es verdad que es muy abundante ahora Porque se han hecho muchas plantaciones Debido a que crece muy rápido uh -huh. Y por eso es una material muy abundante por aquí eh, Además, en la construcción de una casa eh, tiene unas características muy importantes que, so que es muy buen aislante Térmico, acústico y eléctrico Y por eso pues, nosotros en este caso lo usaríamos En la estructura interi de interior de nuestra casa
2: o sea, la, la estructura, en vez de ser metálico de hormigón, sería de pino.
1: Eh, una parte sí. Una sí, bueno, la otra ferro. Sí. ¿Y los incendios? Ah, Es que no, no. Espera, me
2: Hablándoles, dale. Cada claro,
1: vez más ellos tienen industria de metalurgia Ay,
2: claro, y muy
0: desarrollada. Bueno, Hay pero material que creo que Ahora lo vas a comentar. Bueno, sí, lo comento ahora. Sí, que es Cuéntale. Interesante es también. el ferro. El ferro es un material bastante novedoso que muy poca gente conoce. Sí. Eh, está hecho a base de eh, materiales reutilizados. En concreto, pues, cuando se demora una casa, esos. Escombros, Escombros que, que quedan, que no sirven usar para nada. En este caso se compactan y se crea el ferro. Se hacen hay es, bloques. Sí. Uh -huh. eh, este es un material muy resistente y estéticamente tiene un color como oxidado que en casas modernas podría quedar muy bien.
1: Por cierto, voy a hacer un, un, una publicidad de una de nuestras científicas. La directora de la Escuela de Caminos de Ingeniería ¿Eh? de Caminos se llama Isabel Laje, está en La ciencia femenino y es especialista en reutilización de todo el material por ejemplo cuando uh -huh. rompes una carretera o los escombros de un edificio y está Desarrollando ese problema se de diseño. Cuenta, me
2: están enseñando una foto del ferroc sí, y eh, es, es, es como es como un ladrillo, como sí. un ladrillo sí. es es como
1: un oxidito, ¿no? con un sí,
2: color óxido oye, que, tiene es que, oye, que tiene propiedades. Primera propiedad es que es reciclable. Pon un artículo. Eso es la primera oye. propiedad. Y ¿Y y lo lo vosotros? Nadie sí. os sugirió nada. Pero aquí un artículo. El sustituto del cemento, que
4: se suelen desechar No no suelen darse. No se le
2: está dando una utilidad, evidentemente, porque lo que se suele hacer es utilización para relleno. Que es, que, es, que es con lo mismo que no da utilidad, ¿vale? Y, y, sin embargo, de esta manera tiene una segunda vida, ¿no? Y no sí. solo eso,
1: es que además una de las industrias más contaminantes es precisamente la cementera.
2: Claro, y sustituiría sí. una gran parte de Esto es, ¿no? es el sustituto del cemento. Vale, muy bien. Muy Entonces, bien. Ferroc...
5: O sea, a ver, igual sí que necesitaremos algo de cemento, pero vale. en su
2: mayoría
4: tenemos si este recurso. Y si
2: utilizaríais este recurso. Sí. Claro, eso es. Vale.
4: Oye, churísimo. Esas sí, las sí, generales, pero... Luego están los aislantes. Los aislantes. Como aislar... Normalmente la gente Cuando piensa en aislar una casa Bueno, en nuestro caso es aislada térmicamente Y acústicamente uh
6: -huh. Cuando tú
4: aislas una casa Estás pensando como que es Solo vale para mejorar la calidad de vida Porque mantienes una buena temperatura No hay ruido O hay menos ruido uh -huh. Pero también hay que tener en cuenta Que supone bastante buen ahorro energético Porque... Le, es principalmente el térmico, porque el hecho de mantener la temperatura, no tener que estar calentando la casa todo el rato, así, supone bastante ahorro energético. El acústico, evidentemente, al medio ambiente le favorece porque evita la contaminación acústica, que es una contaminación que no se habla mucho de ella, pero también sí. es bastante mala sí. para el medio ambiente. Y nosotros hemos utilizado tres materiales para ello. Eh... Uno bastante poco conocido, uno más o menos conocido y otro muy, muy conocido. Vale. El más conocido que es para el techo, utilizamos la paja, que probablemente la conozcáis, uh -huh. está por todo el mundo. Sí. Vale. Por lo tanto, es fácil de conseguir, es muy barata y también es ligera, por lo que es fácil de transportar. Pero en lo que mucha gente no sabe es que si la compactas es de los mejores aislantes térmicos y acústicos. Vale. Y en muchas casas sostenibles del norte, del norte de Europa, especialmente... Los países nórdicos, que son los que más avanzados, van así en casas sostenibles. ¿En términos de casas sostenibles? Pues ¿no? se están empezando a hacer casas de, completamente de paja. Con, utilizando eh, la paja como aislante.
2: Segundo aislante, que es el que es un poco menos conocido.
4: Eh, Eso es. Bueno, a ver, primero digo el, ma, el menos conocido porque si este no, este es más difícil de explicar. El, me, el menos conocido es el lino. El lino vale. se, se pasan la madera, los restos de la madera. Los coges y pasan mezclándolo con diferentes mezclas así, tampoco es muchos químicos, pero sí que tiene un proceso largo, pero sí que es fácil de conseguir los materiales necesarios, pues consigues el lino, que al principio es una pasta, lo haces bloques y se crean bloques y es un material es del, es del un material muy novedoso también y muy muy buen aislante. Y vale. este nosotros en nuestra casa, en nuestro caso va a ser el principal, el material principal.
2: ¿Y ese menos conocido, casi desconocido cuál sería?
4: mo a ver, ese para mí es el menos conocido. Aunque sí, este, este, este que conocido. comentabas, ¿no? Vale. El hino. Y luego, bueno, sí, para es... los huecos pequeños, porque al final esto se vende en bloques y es difícil de cortar. A los no rellenos, no lo sí. Tanto. Igual, vale. el lo el que sería conocido, el relleno, no como... el que menos vamos a usar, van a ser aerogeles e aislantes, que ya hay vale. distintas marcas que los crean. Que estos son, de lo, en el mercado se supone que son los mejores, térmicamente son los mejores. Los que mejores hacen aislamiento térmico, acústico menos, pero también hacen y estos ya serán para los huecos más pequeños de relleno.
1: Sí, porque es más fácil trabajar con ellos. Mirad, él estaba comentando de sus de sus contactos. ¿Sabes a quién le voy a pasar yo este este justo este tramo tan interesante de la casa sostenible? Cuéntame. A Pablo y a Senén, de Inditex, que son los que están llevando los comedores 360 y están metiendo la sostenibilidad a claro. niveles que no te puedes pues ni imaginar. Que el y este corte me parecéis buenísimo El proyecto ButroEche, lo busquen,
2: ButroEche, y ahí van a tener muchas ideas. TX, igual es de Asti. Sí, con sí. eh, TX. Sí, bueno.
1: Mira, también me quedaría con ellos hablando un montón, pero es que tenemos sin comer aquí sí, sí. al tercer sí, premio sí, sí, de un sí. proyecto de divulgación. Que fue el tercer premio en Nueva York, que yo os invito a vosotros que os veáis paviladísimos, sí. que vamos, bueno, que vosotros gracias. llegáis lejos y escucháis, que siempre se aprende mucho, yo ya he aprendido sí. mucho sí, hoy, ¿eh? no, vamos a... pues vamos a escucharle porque... Sí. Ponemos sí, un poquito bueno, de música. Os sea, agradecemos. Nosotros, o sea, agradecemos si igual eh, tenemos
2: que ir al stand. A los que seguían al stand. O sea, muchísimas gracias. Vamos a comer. Muchísimas gracias. Mira, no, dejadle el
1: teléfono. Por dejadle el teléfono a producción para que os sí. el problema en el podcast y ya lo tengáis guardado para siempre. Vale. Forever, vale. os habéis expresado súper sí, bien. ¿eh? Muy
6: bien, muy bien. Gracias, chicos. Enhorabuena. Chao, chao. Bueno, Es el día más largo en el Valle Miño. Cada destello en la costa y el cielo es mejor.
1: Camilo, tenemos sentada en esta Open Science y en este programa especial de la ciencia femenino hecho en la propia feria. Gracias Camilo una vez más por acompañarnos. Alina Lina, viene de Medellín, Colombia, es una de las... De las Exposiciones o de las personas en divulgación que vienen de muy lejos, probablemente de la que más lejos viene, Medellín, Colombia.
2: Bueno, pero ahora, ahora el mundo es un pañuelo, El mundo ¿no? es un pañuelo, pero está presente. Sí, sí, Ha sí, hecho sí. su viajito. Está presencial.
1: Está presencial. Que ahora nos contarás mmm, si es la primera vez que vienes a Cambre. Lina, ¿eres profesora en Colombia?
7: No, no, soy estudiante de psicología de último semestre. Ya estoy uh -huh. a puertas de graduarme, de dejar mi alma mater.
1: Y vienes con un proyecto que atención, atención que esto es importante, el duelo en los niños. Antes justo de empezar a grabar que estábamos escuchando la música, ella estaba diciendo, "Vaya tema, ¿no?"
2: No, de y hecho él, iba a empezar a hablar, no claro, para tenemos sí, que grabar. Diciendo,
1: lo tenemos que grabar. Perdiendo siempre. Bueno, ¿la espectadora también es compañera? No.
2: No. ¿No? Está esperando. Sí. Es que le hemos dicho antes que nos fuera poniendo la gente en fila. ¿Nos la pone claro, en, claro, en fila preparada. No sí, sí, Isabel sí, nos esperando. está poniendo en Isabel fila como por... si graba un programa está de radio.
1: Bien. Bueno, Lina, pues perdona el ruido, pero sobre todo bienvenida. Gracias.
7: Y cuéntanos el tema del duelo en los niños. Bueno... Eh, eh como les estaba contando estudiante de psicología pero apasionada por la investigación por hacer investigación desde muy iniciada la universidad aquí dirían que es segundo año para mí tercer semestre de universidad y, y bueno eh, en algún momento me preguntaba como bueno todo el tiempo leo libros sobre duelo porque es un tema que me encanta me, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la muerte del duelo será porque está huy a nadie le gusta y a mí entonces hace que, que bueno y si nadie habla de él, yo, yo si sí quiero saber. Está claro que, claro que fue
1: vocacional no. la psicología muy bien. <risas>
7: Y, y bueno, preguntándome cómo, y los niños eh, a los niños por qué no les preguntan qué, qué, cómo se sienten, cómo están por qué nos cuesta tanto hablar con los niños sobre el duelo, sobre la muerte, sobre el morir y, y claro, teniendo en cuenta experiencias previas, yo perdí a mi abuelo en, eh, en la infancia, perdí algunas mascotas pues yo dije, bueno sí, a, hay que preguntarse por ello un día estaba leyendo un libro de literatura eh, de Sara Jaramillo Klinker, me encanta eh, es un libro que se llama ¿Cómo maté a mi padre? Y ella aquí dice eh, que cuando muere su papá, asesinado además, que nadie le hablaba, que ella era invisible para todos los adultos. Entonces yo me quedé con ese, ¿los niños son invisibles cuando muere alguien? ¿Se vuelven invisibles para los vivos? ¿Por qué se vuelven invisibles? ¿Por qué nos cuesta tanto Hablar de la muerte? hablarle a la muerte y hablarle a un niño además? Porque es tú cierto. con qué palabras le hablas a un niño, tú cómo vas y le dices, oye mira, se acaba de morir tu abuela. Uh -huh. Es, es realmente difícil, pero, pero es muy bello porque lo que hemos encontrado, lo que he encontrado junto con mis compañeras que pues, no están aquí porque viajar desde Colombia es difícil, eh, hemos encontrado que los niños tienen mucho por decir, eh, este es un proyecto eh, con en, enfoque cualitativo, eh, se hace investigación fenomenológica hermenéutica, es decir, nos centramos en el fenómeno del duelo, uh -huh. pero desde la narración de los participantes, tomamos la experiencia de vida prestada eh, para para mostrarla a otros pero siempre sirviéndonos de sus palabras para no cambiar el sentido de lo que ellos dicen eh, y trabajamos con niños de 6 a 11 años eh, en Colombia, en Medellín eh, que habían tenido alguna pérdida por muerte básicamente eso, eh, hicimos talleres, unos talleres eh, narrativos con una técnica de recolección de grupo focal pero también con técnicas eh, creativas, cierto algo así como investigación, creación permitiendo que los niños a través de la creatividad también pudieran mostrarnos cómo ellos eh, viven un duelo, cómo ellos entienden la muerte cómo ellos entienden lo que es un duelo que además es muy bonito, para ellos el duelo es un combate un combate entre el enojo, la tristeza, el dolor y tú, donde tú tienes que salir vencedor.
2: O sea, espera, porque ha estado un... a ver, eh, a mí se me han venido un chorro de cosas wow, a la cabeza. Es que ¿vale?
7: me
1: como el programa un con... Un chorro de cosas a la preguntas? cabeza.
2: Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es que es mi posición como padre, uh -huh, ¿vale? Padre claro. de dos niños, eh, en los que en los que no gestiono el duelo porque no... Lo sé gestionar. Yo Le como persona, por lo tanto, no lo gestiono. O sea ¿cómo, les, ¿Cómo gestiono con mis hijos lo que no sé gestionar yo?
7: Exacto. ¿Vale?
2: Lo primero que se me viene a la cabeza es eso, ¿cómo voy a gestionar yo? Entonces, por eso desaparecen. Pero mm -hmm. no desaparecen mm -hmm. porque yo no les quiera hacer daño o contar. Desaparecen porque yo no me veo capacitado a gestionar. ¿Vale? Entonces Así busco es. un profesional. Así Muchas es. veces se busca un profesional. Después, eh, hablas del duelo. En eh, eh, la pérdida de ser querido o incluso una mascota, añades, ¿no? Buah, es que yo creo que si me hubiese enseñado a gestionar el duelo de pequeño, yo habría duelos que he vivido en mi vida, y no hablo de duelos directos que tengan que ver con la muerte, mm -hmm. sino duelos pérdidas, de tener que ver con pérdidas, pérdidas rupturas. De, de, ru de rupturas, rupturas amorosas, amorosas de rupturas laborales, que hubiese gestionado mucho mejor.
1: Uh -huh. quizás
2: no entonces digo Uy, es que esto hace una falta no Arian no te... hace
1: mucha falta por eso digo que porque tú, tú, ellos lo resuelven como un combate es común a todos o es
7: una herramienta que vosotros le dais no no eh, en algún momento le hicimos una pregunta como qué es el duelo y esa fue la, la metáfora que utilizó. Incluso eh, se los mostraré, si quieren, en un rato. Lo que hacen es un, una creación con plastilina y hacen como un soldado romano con todo esto sobre una roca. Y al lado está como un muñeco negro que simboliza el enojo, la rabia, la tristeza. Y
2: ellos se colocan en una posición superior. En la roca.
7: Sí, sí. Sí, vale, eso
2: es muy, muy interesante, ¿no?
7: Eso es, claro, claro. Pues porque tengo una auto del yo
1: también, de, porque desde los seis años. Hay hay mucha franja ¿eh? mm. entre los 6 y los
7: 12. Claro, es muy diferente. Una, sí, muy eh, y cada uno lo, lo va viendo de una manera diferente. Cada uh -huh. uno lo vive de una manera diferente y tiene necesidades diferentes. Que finalmente, o sea, el centro de esto, uno, es darle voz a los niños y las niñas, pero también, dos, es brindarles herramientas a los claro, adultos. Claro. Que luego de que escuchamos un niño decimos, bueno, ya tengo algunas herramientas eso es sobre es Lo las que yo, necesidades, yo Chava de menos, ¿no? ¿Eh? Eh, chava eh, de menos con, que, como
2: padre, ¿no? A lo mejor.
7: Claro, y, y a propósito de eso, pues cuando viajas en avión, a ti te dicen, mira, en caso de emergencia, ponte la máscara, huícala, ajustala antes de socorrer a alguien más. Así tal cual pasa en el duelo. O sea, tú primero te cuidas a ti, tú primero tramitas tu, tu dolor de cierta manera, tus emociones, y luego, bueno, puedes acompañar al alguien, pues, pero si, si no te cuidas a ti, ¿cómo vas a ayudarle a otros? Claro. Si, si no te pones la máscara tú, entonces... ¿Cómo ¿Cómo haces es un paradigma muy interesante. Escucharte, que
1: es una delicia, porque además te expresas, pues eso, como psicóloga de, de cuarto <risa> semestre, eh, venías eh, Antes de llegar a la Open Science, yo venía escuchando en la radio precisamente. Eh, un reportaje que estaban haciendo, no voy a decir la emisora, porque la mejor emisora es cualquier FM. Ni más, ni menos. Sobre cómo el cine ha condicionado la percepción que se tiene de Colombia, de donde tú vienes. Y claro, inevitablemente al escucharte hablar con tu acento, uno piensa en Medellín y piensa en, en el sentido hollywoodiano de lo que se ha transmitido y la percepción que tenemos de Medellín como un lugar de secuestros y de... Escobar. Y de, 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 bueno, de, de, a
2: mí se me vino a la cabeza. El, eh, ¿pero que voy a darte no, no voy a darte una percepción que es muy europea, ¿no? Pero que, que es lo que es lo que sentimos, que seguramente no tiene que ver con la realidad. Con la realidad. Pero, que pero es justo te lo voy a lo dar yo para que lo veas desde ese punto, ¿no? Que es eh, la falta de valor a la vida, ¿vale? ¿O ¿O tenemos la sensación, nosotros, esa tenemos, tenemos sensación la sensación, de que no te, porque eh, la, vida val, la vida vale lo que vale una bala. Eso claro, es, ese es el que impacto, aquí. Pero,
1: pero es hollywoodiano. Venía es, precisamente hablando ¿no? de eso. También está García Márquez, como premio Nobel. Ejemplo, Fernando Montero, que, Fernando Botero, que, Botero, que acaba de fallecer. Claro. Eh, pero bueno. Carol
7: Jim, Maluma, claro, J Balvin, Juanes. Claro, claro.
1: De hecho, van a venir a actuar el día 12, Juanes y, y el de la bicicleta. ¿Cómo se llama? Eh, sí. Vives, Carlos Vives. Vives, Vives vienen, no. a, vienen al Wikicenter a hacer. Eh, bueno, ya te digo que estábamos hablando un poco del entorno. Y por eso no puedo evitar preguntarte, pregunta de periodista, ¿hay más incidencia de muertes en Medellín de lo que nosotros podemos imaginar, precisamente por este sentimiento jolibuniano
7: que tenemos?
2: Esa percepción o, o, que tenemos. ¿O
7: no hay tantas muertes como nosotros?
2: Esa percepción sí que nos llega.
7: Claro, si vamos a hablar de cifras, creo que no las podría dar yo, porque todos los días muere gente y muere por cualquier de cantidad violenta, de razones. Pues, ¿no? La que se muere mucho de viejo, ¿eh? eh... <risa> Bueno, es verdad, Colombia uh -huh. ha sido un país que ha sido muy golpeado por la violencia, la violencia estructural, ¿cierto?, violencias eh, que tienen que ver con grupos al margen uh -huh. de la ley, también uh -huh. con grupos que se van armando al interior de, de los barrios, de las comunidades, eh, pero... pero aunque pareciera que la vida vale lo que vale una bala, eh, creo que hoy podemos hablar de una Colombia distinta, uh -huh. de una Medellín distinta. Medellín ha sido una de las ciudades más golpeadas por la violencia en Colombia, eh, pero creo que la investigación, eh, sobre todo, nos ha llevado a pensarnos una Medellín distinta. Porque si bien es una ciudad no tan grande, eh, donde, claro, tú a la vuelta de la esquina se encuentras cualquier cantidad de ofertas, ¿cierto?, eh, Hoy, eh, digamos que encuentras también el otro lado. Encuentras Me, el otro lado de, de, hecho de la hecho, de de, es, Estás
2: exportando, tú ahora mismo con tu presencia aquí, estás exportando algo... ...que nosotros eh, no sabemos gestionar...
1: ...y, agrade y agradecemos Porque mucho... ...porque a lo mejor este es algo testimonio. que está más
2: presente allí... ...que es el, el luto en, en la... En, mm -hmm. ...y a lo mejor aquí nosotros... ...necesitamos aprender de vosotros también... ...es algo que es portable, ¿no?
7: Claro, y es que si tú dices... ...es que no le dan valor a la vida... ...pero estamos hablando de las vidas que se pierden... ...de, claro. de lo que nos duele, de lo que mm -hmm. nos cuesta... ...y, y bueno... Pues yo, yo he venido haciendo un trabajo como en, en varias vías y trabajando desde varios lugares, incluso desde, desde el, la pérdida del lugar de lo que nos duele, dejar un lugar de lo por que ejemplo. nos cuesta. tengo un en caso pandemia, una ¿no?
1: colaboradora que tengo yo en mi empresa acaba de venir de Colombia del estado de Arauca mm, okay. y allí la guerrilla está creciendo, nosotros no lo sabemos pero está volviendo a hacer uh -huh. mella ella ha venido por protección porque está amenazada a su familia y, y llora muchísimo, o sea, mm. y no es un no llora porque porque aquí tiene un, una esperanza, pero llora cuando recuerda lo que ha tenido que dejar atrás
2: está gestionando ese, lute, está gestionando quizá, ¿no? ese
1: duelo de, de volver a un país con una niña de seis añitos con su marido en un lugar donde es extranjera, donde hasta gestionar los papeles es difícil, etcétera, etcétera. pues os está emocionando Lina permíteme que voy a introducir a, a una oyente que es espectadora y que si te parece bueno, dinos cómo te llamas
8: Hola, buenas, me llamo Paula, aunque mi nombre completo, Paula Net Rodríguez Navarro, pero me podéis decir Paula mejor.
1: Paula, bueno, Paula se ha sentado aquí, me acaba de indicar Isabel desde Producción, que acaba de fallecer tu madre.
8: No, 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 no falleció ah, no. mi madre. No. Animales, dije. Ay,
2: animales!
8: <risa> perdona, mi madre no. No, no,
1: perdona.
2: <risa> Nos quedamos muchísimo más Ay, no. aliviados. Pero, bueno, pero eso, eso, no, es no, una pérdida no, no. también. Es una Ha sí, tenido también, ¿no? varias veces. Ha tenido varias pérdidas.
1: Bueno, pues siento la confusión, claro. no, no. pero aún así es una pérdida. Le mandamos un claro, saludo muy grande pérdida. a tu madre. <risa> Le mandamos
2: un saludísimo grande y un abrazo bueno, fortísimo Que está estupenda. Bueno, sí. Vale.
1: <risa> eh, cuéntanos,
7: ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo gestionaría ejemplo, este caso, esa pérdida de...? Estamos, un... atracado,
2: estamos atracando, lo sabemos, no, no, estamos atracando. Pero,
7: pero está bien, está bien. Claro. Paula, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas. Quería Estuve escuchando bastante lo que estuvisteis hablando sobre el, el duelo, las pérdidas en animales y en personas. Lo que yo sí tuve más en mi vida, en la vida que he tenido por ahora, que porque tengo 12 años, y pues yo he tenido pérdidas como animales... Algunos me dolieron muchísimo y otros no me acuerdo tanto, porque eran bastante pequeñas. Pero el que más me acuerdo y más me dolió fue de un perrito que yo tenía. Era un es? Yorkshire muy pequeño que se llamaba Snoopy. Snoopy. Y ese perrito, pues lo tuvimos un mes, pero vino muy antes de lo previsto. Con menos de tres semanas, casi. Y yo estaba muy contenta de eso, pero eso ya daba una mala señal. La madre le había dejado de dar leche. Pues pasé el tiempo con Snoopy y todo eso. Pasado ya casi iba a cumplir un mes y yo estaba estudiando para un examen de lengua que tenía el día siguiente. Tenía unos ocho años yo. Bueno, pues yo estaba en, el, en mi habitación o en el sofá estudiando y de repente oigo que Snoopy empieza a llorar de una manera estruendosa. Solía llorar bastante porque por las noches yo le ponía una cuna al lado de mi cama para vigilar que tenía que comer. Y lo llevaba con mis padres. Pero había empezado a llorar de una manera que no era de pedir comida. Era de que estaba chillando ya. Uh -huh. Y yo fui y Snoopy estaba delante de mi hermano. Yo tengo un hermano mayor que él es, tiene estea. Y él le encantan como los trineos. Y a esa edad él llevaba siempre un trineo con una cuerda que a veces lo movía. Yo fue un prejuicio muy adelantado que hice. Que pensé que le había pegado y me enfadé con Paul. Nerviosa le grité mientras que lloraba un poco Cogí a Snoopy Que él estaba convulsionando un poquito Y fui corriendo donde mamá gritándole Casi llorando Mamá, mamá, Snoopy necesita ayuda, mamá Y mamá vino corriendo rapidísimo Y se llevaron a Snoopy a emergencias Lo que en verdad había pasado es que Snoopy no sufrió ningún golpe ni nada Snoopy lo que tenía era un glóbulo de sangre en el cerebro Que eso podía explotar en cualquier momento Y justo en ese momento explotó y pasó como unas horas y yo estaba llorando, estaba con miedo, cuando tú eres pequeño y pasan ese tipo de cosas tú sientes miedo tú no puedes controlar tus sentimientos y es como, ¿qué está pasando? ¿qué ocurre? necesito ayuda, ayuda por favor y tú tienes miedo, lloras no entiendes lo que pasa a tu alrededor como un adulto que podría racionarlo y decir, vale, tenemos que hacer esto, esto, esto y actuar de una forma responsable pero siendo pequeño, tú en tus indicios van no a lo lógico, a lo emocional, a lo emocional. Tú y no tienes ya, herramientas claro. de gestión. Claro. Le pasa algo a alguien, lo primero es buscar ayuda, pero no lo buscas de forma tranquila, lo buscas gritando porque tienes miedo. Mi madre me dijo que me acostara en el sofá y me tranquilizara, aunque vaya momento. Que lo que me dio la tableta a ver YouTube y yo dije, pero mañana tengo un examen. Y ella da igual, Paula, ahora descansa. Lo primero que me apareció en YouTube vídeos de perritos, vaya momento. Bueno, pues pasó unas horas y al día siguiente volvió Snoopy Pero no, mi madre me dijo que no podía tocar Snoopy Que fuera lo que fuera no tocar Snoopy Claramente Snoopy no estaba en las mejores condiciones Pensemos que no había llegado a cumplir un mes, tenía...
2: Oh, ya era muy pequeñito
8: Era demasiado pequeñito vale. Era enano Y era un george toy
2: O sea que aún más, es muy pequeñito, vale
8: Un puñito bueno, en la mano Y <risa> yo tenía ganas de tocarlo porque era como mi bebé, tenía... Quería volverlo a abrazar otra vez pero bueno, siguieron pasando los días, las semanas y todo eso, pero bueno, no muchas semanas. Y con el tiempo Snoopy casi no se movía de su cama, uh -huh. no me hablaba. Y él dormía con mi hermano porque pues mi hermano es más tranquilo que yo. Y claro, mi hermano no lo... Mi hermano no es mucho de tocar animales. El animales, bueno, vale, hay un animal, no lo toca ni nada, solo lo mire y sigue a lo suyo. Pero si lo hubieran dejado en mi cuarto seguro yo lo tocaba por la noche y entiendo esa decisión. Bueno, con el paso del tiempo, un día volví a casa y no había nada de Snoopy al alrededor. Ni su camita, ni su cuna, ni sus juguetes. Y yo fui donde mamá y le pregunté qué había pasado, que dónde estaban sus cosas. Mamá me había explicado de que Snoopy había muerto. Yo estaba triste. Pero en ese momento, justo en ese momento, no lloré. Estaba intentando realizar, estaba intentando pensar, vale, ¿qué está sucediendo? Y después de unas horas, pues sí, empecé a llorar y todo eso. Porque era un amigo que yo pensaba que lo iba a tener para mucho tiempo. Claro, es que era claro. tu bebé. Era mi bebé, era mi niño, que iba a estar conmigo, pasara lo que pasara. Yo tenía la esperanza de que se iba a curar y todo eso. No, además, no había tantas pruebas de eso. Pero, una frase que dije después de eso, porque en esos días tuve un examen de matemáticas, en el cual saqué un 10. Y pues mi madre me llevó a tomar un helado, o era mi padre, y yo dije, de seguro saqué un 10 porque Snoopy me estuvo ayudando mientras que estaba en el examen. De seguro está ahí, pero no lo puedo ver.
1: ¿Y eso te consoló?
8: Sí, un poco. Lo dije ahí mirando al cielo mientras que me, me tomaba el helado.
7: Seguro claro. sigue ahí, aunque no lo veas. Claro. que me el recuerdo. Claro.
2: Pero fíjate, espera, espera un segundito. Sí, sí, ¿Cómo gestionan? Como padre, claro, es, una, es un, es un mm. momento muy crítico. Y, y volvemos a lo que hablábamos, ¿no? No tenemos herramientas, quizás no se nos ha enseñado a gestionar un, un duelo, ¿no?
7: Bueno, tampoco hay que es ser una superhumanos. Lógica, es una <risa> reacción
2: lógica de los, de, de, o sea, de los sí. padres, ¿vale?
7: Pero tampoco hay que ser superhumanos, tampoco mm. tenemos que creer que tenemos que saberlo todo, porque pues, imagínate tú sabiéndotelas todas, no, eso no pasa. Entonces, creo que sus papás hicieron lo que podían hacer en ese momento. Claro. Eh, y hay que empezar por eso, hay que ser también un poco tranquilos eh, eh, en la medida que, bueno, damos lo que podemos con lo que hemos construido. Mm, con los niños hay algo que, que siempre será importante es buscar la manera de explicarles de hablarles con la verdad de explicarles qué está pasando eh, porque para que ellos no empiecen con la fantasía no eres partidario de ocultarles la
1: verdad entonces
7: no no porque en algún momento esa verdad se va a salir y, claro. y cuando sale luego en eh, los niños de que yo creo que no le puedes pedir a un niño que no mienta si
1: tú le mientes de partida Exacto. ¿no? <risa> sí, totalmente <risa>
7: Probablemente es incoherente Sí, y, y es un niño que luego va a decir entonces, ¿qué, qué voy a creer ahora? Claro. Si, si me has mentido con esto fue claro. una paciente que le mintieron sobre la causa de la muerte de su mamá y ella luego decía ¿y entonces yo a quién le voy a creer ahora si ustedes no me dicen la verdad claro, nunca? Me,
2: me, dejas en, me dejas en el aire Con los
7: niños habrá que decirles la verdad explicarles qué está pasando cómo está pasando cuáles son las posibilidades responder sus preguntas pero también preguntarles por el cómo se siente ¿Y qué necesidad tiene en ese momento? Pues porque, mira, a Paula le dijeron, siéntate en el mueble y toma y bebe videos Pero nunca le dijeron, ven Paula, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que te acompañe en este momento? Claro. Que yo quiero decir es... algo?
6: Sí, en ese es momento rico.
7: era un momento muy agitado,
8: porque sí. mi hermano también se asustó Yo soy una persona muy sensible y que muchas cosas, además de que las cosas me toman pecho y esto y lo otro Pero yo entiendo yo creo que mis padres sí hicieron una decisión correcta en decirme toma esto y esto porque yo estaba agitada, necesitaba tranquilizarme yo no podía pensar en ese momento y la forma en que me dijeron mis padres que Snoopy había muerto yo creo que sí fue una correcta uh -huh. me miraron a uh -huh. los ojos mi madre o mi padre, no me acuerdo muy bien me agarró el hombro y me dijo Paula, Snoopy ha muerto hace poco y yo pues lo entendí bueno, lo entendí después de unos pocos minutos de claro. decir qué también me pasó otra muerte de otro perro, pero yo no estuve presente. Eh, ahora os explico qué significa presente. Tuve otro perro más. Ese lo adopté con cuatro años. Se llamaba do quiero un perro salchicha. Bueno, costó un poco conseguirlo, pero eso es historia para otro día. Bueno, nos lo llevamos a casa y yo lo quería mucho. Antes yo vivía en Cuba. Yo no uh -huh. nací en Tenebisfe, pero me criaron en Cuba hasta los cinco años. Y con cinco años me trajeron aquí, a Galicia. Bueno, pues nos fuimos de Galicia y... Creo que también con 8 o 7 años Me contaron que mo que Doki Había muerto, pero él no murió De algo así, murió porque además de ser un poquito Mayor, sufrió Algo en la piel okay. Y Doki pues murió de eso y yo dije ¿Por qué no me avisaron antes? Porque también lo de las llamadas Esto y lo otro y me avisaron un poquito tarde Y yo dije
1: ¿Qué? Bueno, lo que estamos viendo, Lina Para retomar, muy, gracias está, al está testimonio presente, ¿no? Es que dándote la razón ella exigía una información uh -huh. que de alguna forma los adultos porque no sabemos gestionarlo eh, preferimos omitir, nos resulta incómodo porque no sabemos cómo gestionarlo.
7: Pero a veces también podemos decir, no no te puedo decir en este momento. O sea, como adulto también le puedo decir, mira, yo me siento tan mal como te estás sintiendo tú. Eso que tú sientes en tu cuerpo, esa tristeza, ese enojo, esa angustia, esa incertidumbre, también la siento yo. Dame un momento, calmémonos, tranquilicémonos ambos y, y en un rato te explico. Sí, sí
2: incluso eh, no pasa nada porque le digas a tu hijo, yo tampoco sé gestionar esto. Claro,
7: que yo creo que nos hace sí. más
2: humanos y más verdad.
7: Sí, no pasa nada.
2: Yo tampoco Imagina. sé gestionar y a lo mejor nos tenemos que poner en manos de terceras sí, personas y, o, y que no O, sea o tendremos que, que llorar abrazados. A sí, pero yo tampoco pero, lo sé gestionar. A veces hay que reconocerlo. ¿no? ¿No? no tenemos que ser superhéroes. Sí,
7: sí. Es, verdad.
2: es verdad.
1: Paula, levanta la mano.
8: <risa> Aunque también tenemos que ver un poco el punto del adulto, no solo del niño. Claro, el adulto se ve bastante y hemos estado hablando del niño. Pero piensa tú como un adulto, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo que su mejor amigo ha muerto?
2: Sí, Paula, pero ahora mismo
8: estamos viendo el eh, punto no, no, de los ahora niños.
2: Ahora mismo tú, en la edad que tienes, no, no te preocupes por el punto de vista claro. del de claro. adulto. La También lo he pensado, tú, es que, porque pero, estamos claro. viendo
7: todos los puntos iguales. Pero hay caras. una diferencia, claro, y tú empática, la, la, está la está decías empática. un poco al inicio, hay una diferencia y es que los niños tienen un poco menos de herramientas, ¿cierto? Sí. Eh, los adultos se supone que sí. han construido otras eh, que les permiten razonar de una forma distinta y les permite eh, controlar sus emociones, gestionar un poco, les permite pues como ir sorteando un claro. poco la, la cosa, ¿cierto? Pero eh, los niños apenas están construyéndolo, aún no tienen como todas estas herramientas. Eh, y no estamos diciendo que es que el adulto no lo sienta o que no, estamos diciendo bueno, pero es que el adulto tiene un poquito más Nos, Nos estamos aproximando, nomás.
1: perdonad a los 25 casi minutos de entrevista Pero, eh, pero más
2: es interesantísimo es yo sabría, yo que era además, que esto... abrir
1: el melón de claro. las emociones da para un programa completo
2: Yo creo que deberías quedarte con el contacto Me voy a quedar con
1: el contacto y le claro. vamos a invitar a un programa sí, sí, de la ciencia femenina porque el tema de las emociones En
2: CUACFM tenemos conexiones inter intercontinentales, no hay ningún sí, problema Así que te o sea, vamos, que vamos a invitar que a entrar en
1: un programa Sí. Para concluir, danos algunos consejos por esas pérdidas que ya hemos insistido en que no solo son muertes, Ajá, son duelos. Pero ¿Puede que peleando. tu amigo se
7: mude de casa y se vaya de la ejemplo? ciudad? Así es. Por ejemplo. No les voy a dar consejos míos. Voy a darles consejos de los niños con los que trabajé, con los niños con los que se hizo este proyecto. Eh, uno de ellos es utilizar las herramientas que a ti te sirven, ¿no? Entonces, el lápiz es para ellos algo fundamental uh -huh. Poder escribir sobre lo que sientes, sobre lo que te pasa, sobre tu ser querido, hacer una biografía de tu ser querido para ellos ha sido una herramienta extraordinaria, poder dibujar, poder poner eh, eso que sientes también en el papel, eh, para ellos ha, ha funcionado, escuchar música la música que le gusta a tu ser querido o la música que a ti te sirve o te tranquiliza y ahí entra pues como los recursos audiovisuales los videos, las series, las películas hay muchos cuentos para los padres sobre todo, los adultos para darles más herramientas no hay cuentos que incluso encuentras en Youtube Jack y la muerte eh, mi abuela y yo, Pancho y las emociones el monstruo de las emociones que nos ayudan también cómo está Coco? que yo creo
1: que es la película de Disney bueno,
7: con Coco, con Coco habrá que tener cuidado porque tenemos un tenemos Coco un programa, de, un programa entero de fantasía claro. que un que tero, decir,
2: un como, tero,
7: puedo ir hay al mundo un... de los muertos no. ah, hay otra que creo que es de Disney también se llama un gran dinosaurio ¿eh? que creo que ah, habla la muerte. aquí en Arlo. aquí en castellano por si lo queréis saber se llama
8: Arno fue Ar la primera Ar peli que viene al cine hay muchas formas de que igual que los adultos y los niños de muchas maneras podamos conseguir herramientas para aprender y yo tengo un ejemplo que puede que algunos de los espectadores sí, es, oyentes, oyentes, oyentes? oyentes se me había olvidado Oyentes, puede que algunos los conocáis, otros no, y otros tengáis una buena o mala crítica de ello. Es una serie que la cual yo soy gran fan, es una serie uh -huh, de uh -huh. Disney, se llama Bluey. Okay. Os la recomendamos, vale, porque de lejos parece la típica como Peppa Pig, pero no. Es, es una serie distinta. que enseña, al igual que los adultos, que a los niños, en la misma balanza. Muy bien. Es muy bella. Y un capítulo Marco. de 10 minutos te da un tema que tardarías Luis. en… Sí en un capítulo de 10 minutos te da hablar de un tema o de 7 que tardarías horas en hablarlo con otra persona y me acojo a eso,
7: acogiéndome el poder conversar sobre lo que se está viendo uh -huh. sentarse, dialogar, hablar de lo que acaban de ver recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor
8: recuérdame no llores por favor te llevo Oigan. en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame aunque te